0: Sobre o homem, e tem três do nosso cremos a subdivisão treze. Cremos que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, como uma unidade, uma pessoa total, com corpo e alma, vivendo e agindo conjuntamente. O que significa criar o homem à sua imagem e semelhança, já que Deus é Espírito?
1: Amém. No último dia da criação, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, segundo Gênesis 1, 26. E ele termina, então, seu trabalho com toque pessoal. Deus formou o homem do pó, né, e não do barro, e deu a ele a vida compartilhando seu próprio fôlego, conforme é, Gênesis 2, 7. Daí o homem, então, é o único dentre de toda a criação de Deus, tendo tanto uma parte material, que seria o corpo, como uma imaterial, a alma. Né? Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus, então, significa que fomos feitos para parecermos com Deus. Adão não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue. As escrituras dizem que Deus é espírito, conforme João 4, 24, e, portanto, existe sem um corpo. Entretanto, o corpo de Adão espelhou a vida de Deus, ao ponto de ter sido criado em perfeita saúde e não sujeito à morte. A imagem de Deus, então, se refere à parte imaterial do homem. Ele separa o homem do mundo animal e o encaixa, então, né? na dominação que Deus pretendeu, conforme Gênesis 1, 28, e a capacidade a ter comunhão com seu Criador. Então, o homem ele tem uma semelhança mental, moral e social. Mental porque o homem foi criado como um agente racional, moral porque o homem foi criado em justiça e perfeita inocência, ou seja, um reflexo da santidade de Deus, e na parte social o homem foi criado para a comunhão.
0: Perfeito. Comumente se acredita que o homem é formado de três partes. Se ele é semelhança de Deus, quer dizer que Deus
2: também tem três partes? Essa questão é... Vamos lá, vamos começar do começo, né? O que, que a Bíblia diz? De forma bem enfática, de forma bem clara. Quem é que peca? O homem. Não é a alma dele. É... Quem é que morre? É o homem. Não é o seu corpo. Quem que Cristo salva? Quem que Cristo redime? O homem. Não é o seu espírito. Então, a Bíblia ela começa a entrar nesse tema nesse tema, enfatizando essa questão muito importante que é a unidade do homem, então o homem é um ser, vamos dizer assim, tem uma unidade, existe uma unidade no homem, existe uma integralidade, seria uma palavra mais, mais correta da gente falar, só que a Bíblia fala também, conforme o Lucas mencionou, que o homem, ele tem uma parte que é imaterial e uma parte que é material, e a gente não duvida disso, então... Seguindo essa linha, a gente pode é, pensar no seguinte. É, existe uma grande discussão se o homem, então, seria uma unidade, se o homem seria dicotômico. Quando a gente fala dicotômico, a gente está falando de homem composto por corpo, barra alma e espírito, alma ou espírito, ou corpo, barra espírito e alma. Então, nessa questão da dicotomia alma e espírito, não existe muita diferença, né? E aí tem a, também os nossos irmãos tricotômicos que pensam que o homem é formado, então, de corpo, alma e espírito. Bem, o que a gente precisa é, é, é definir algumas coisas, se existe uma possibilidade de a gente estudar o homem e se a gente querer diferenciar esses termos, a gente precisa analisar se a Bíblia nos dá amparo para isso, então a gente precisa ter muito cuidado, só que quando a gente começa a analisar alguns textos da Bíblia, a gente encontra algumas dificuldades, por exemplo, a Bíblia fala em muitos casos que alma e espírito não existe distinção entre eles, quer ver? Eu vou citar alguns exemplos aqui. João 12, 27, Jesus diz assim, ó, agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Só que num contexto muito semelhante no capítulo seguinte, João relata que Jesus se angustiou em espírito, ou seja, tanto a alma dele se angustiou, como o espírito dele se angustiou, tá? Então parece que tanto a alma quanto o espírito, que a Bíblia está dizendo aqui, é que se angustiam, existe essa questão de emoções, de vontades, né? Em Lucas 1, 46, Maria, mãe de Jesus, ela diz o seguinte, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Perceba que ela não faz muita distinção, ela usa alma e espírito na mesma frase com significados muito próximos, então não parece haver também aqui muita distinção entre essa questão de alma e espírito. Um, um outro exemplo, Mateus 10, 28, Jesus diz para não temer aqueles que matam o corpo, mas também pode matar a alma. Então, será que Jesus... É vê o homem, né, entre essa divisão e corpo e alma? Bom, em 1 Coríntios, Paulo diz que entreguem esse homem a Satanás, né, aquela passagem, para que o corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo já trata o tema diferente de Jesus. Jesus considera corpo e alma, Paulo está tratando aqui o homem como corpo e espírito. Ou seja, das duas uma, ou Paulo discorda de Jesus, ou os dois termos estão sendo utilizados de forma indistinta por Jesus como por Paulo. Então, a gente precisa considerar o que a Bíblia fala para a gente é, é tratar, né? Olha só, interessante que... Eu não posso simplesmente dizer que a Bíblia me ampara, eu falar o seguinte, o nosso espírito é parte que se relaciona com Deus e a alma se refere ao intelecto. Por que, que a Bíblia não trata disso? Mais uma vez, a gente precisa entender o seguinte, olha o que, que diz Atos 17, 16 e 17. Paulo diz que o seu espírito se revoltava em ver a crueldade, a, a, a iniquidade do povo ateniense. Ele fala que o seu espírito se revoltava, então... Me parece que espírito aqui está sendo usado no contexto de emoções, de vontade. Então, Paulo parece também que não faz essa diferenciação. Então, é muito complexo a gente afirmar algumas coisas em relação à tricotomia e dicotomia. Então, por que, que eu trouxe todos os textos Para a gente ser sincero, a gente precisa refletir uma coisa. Ó. Se eu acredito que o homem é humanidade, ou se eu acredito que o homem é dicotômico, ou se eu acredito que o homem é tricotômico, não há problema nisso. Eu posso citar vários embasamentos, eu posso citar trazer muito amparo é, de ciências como a filosofia, como a, filosofia, como a antropologia, como a psicologia, não tem problema nenhum. A grande questão, e a gente precisa ser sincero, é se a Bíblia ampara essa nossa fala. Então, essa é a preocupação que a gente deve ter e precisa ser sincero. Então, quando eu considero a Bíblia, e eu estou falando da Bíblia, quando eu considero a Bíblia, é, analisando o conjunto inteiro dos textos bíblicos, é possível realmente eu amparar que o homem é uma unidade? É possível realmente eu, eu me amparar de que o homem é dicotômico ou é tricotômico? Essa é a reflexão que a gente deve trazer. Sempre a baila, quando a gente estiver falando sobre essa questão é, da constituição do homem. Então, eu insisto mais uma vez, quando a gente fala isso, ah, eu sou dicotômico, eu penso assim, a gente precisa analisar a luz da Bíblia, porque se a gente afirma algo em relação ao homem, é, com base em outras ciências, não tem problema algum. Agora, quando a gente traz para a Bíblia, a grande pergunta é, será que a Bíblia realmente faz essa distinção? E se faz, eu posso citar? Eu, eu consigo citar textos bíblicos que amparam isso? Eu posso me amparar em dois ou três versículos apenas e desconsiderar o restante? Então, essa sinceridade, cada um de nós tem que ver. Não, eu preciso analisar realmente. E, e, e várias vezes, Sami, é, Lucas e Tiago e o Vitor, que está aqui com a gente também, é, vários assuntos no decorrer do meu da minha caminhada eu mudei de opinião porque eu tinha uma concepção é, analisando um pouco mais e isso faz parte da nossa do nosso crescimento espiritual e da nossa maturidade espiritual então vários assuntos a gente foi conhecendo mais e, não eu pensava assim eu acho que não é muito bem assim então não é vergonhoso eu, eu pensar de uma forma e, e quando eu estudar mais tratar de uma forma diferente né a importância é que a Bíblia sempre seja o nosso guia em situações como essa
0: é nós afirmamos a partir do nosso cremos que sim, temos um aspecto físico e um aspecto imaterial. Agora, esse aspecto imaterial, ser subdividido entre alma e espírito, ou ser a mesma coisa ou não, é, é uma coisa que também a gente está ah, buscando referências e também é, vamos atrás de, de, de iluminação do próprio Espírito Santo. Acreditamos que, ah, se você é tricotômico, você vai para o céu. Se você é dicotômico, você vai para o céu. Se você é, é, é unitário ou integral, é, você também vai para o céu. Então, é, nesse aspecto, em ser dividido ou subdividido ou não, não é... A, a ideia principal desse ponto do nosso Cremos. O que sim é importante é, se a, tua, se a tua maneira de pensar, de questionar ela tem embasamento e estrutura bíblica, tudo bem, é um bom caminho mas se é apenas uma tradição ou senso comum, vale a pena dar uma estudada a mais para ter uma opinião própria na verdade sobre isso. Música Item 14, o homem foi criado para glorificar, amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir a sua vontade divina. Nesse aspecto, quer dizer que o propósito da criação do homem é para ficar adorando a Deus e glória, 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 é isso aí?
2: Isaías 43 diz que Deus criou o homem e criou esse homem para a sua glória. Pronto, a Bíblia diz isso, tá? É, só que às vezes as pessoas elas entendem mal quando é ensinado que o propósito de Deus ter criado o homem seria para glorificar. Por quê? Porque parece que glorificar a Deus, o que, que seria isso, né? E parece uma coisa um pouco monótona, um pouco, um pouco chata, né? Como o senhor falou aqui, o homem só precisa ficar dando glória, 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 glória. Mas glorificar a Deus. É um conceito muito amplo e a gente trata disso no, no nosso credo. O Salmo 100, Salmo 100, se não me engano, diz que a gente deve servir ao Senhor com alegria, tá? Deve servir ao Senhor com Quando você serve com alegria, você está glorificando a Deus. Então, entender essa questão do, do, do glorificar a Deus é muito simples. O nosso credo, por exemplo, a gente entende que servir a Deus com, a, com alegria envolve muitas coisas, por exemplo reconhecer quem Deus é, você está glorificando quando você reconhece quem Deus é, uma vida de relacionamentos com outras pessoas quando você tem essa vida saudável, quando você ajuda, quando você é ajudado, quando você demanda, quando você é demandado, isso é glorificar a Deus, porque Deus criou para nós vivermos em comunhão, então a, comunhão, a própria comunhão com Ele faz parte é, dessa glorificação, né eu desenvolver minha profissão com excelência estou glorificando a Deus, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom pastor, ser um bom servo, ser um bom diácono, um bom presbítero, tudo isso é glorificar a Deus, né? É suportar o Adriel, o Sami, o Tiago, o Vitor, também é glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus é uma coisa muito intensa e quando a gente entende esse conceito é, fica muito claro. Então, o nosso credo entende que um propósito primordial é Realmente é a criação do homem visando a glorificação de Deus e quando tu fala isso, não, não precisa se assustar. Se você entender em tudo que tu faz, faz para a glória dEle, então fica muito fácil a gente entender que esse é um propósito de Deus. Isaías citou isso, né?
0: No sub -itens, é, 15 fala assim, o homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente. É bem importante a gente destacar em, nesse item de experiment experimentalmente, que a gente acredita sim nas experiências que cada uma pessoa possa ter em relação a, a Deus e de como se comunica e tudo mais. Mas, ainda assim, a gente acredita que uma, uma experiência pessoal é exatamente isso, uma experiência pessoal. Ela não pode servir como base de doutrina ou de, 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 de arranjo o desdobramento daquilo que Deus é ou como Ele se manifesta. Acredito muito em que Deus tem as suas maneiras diferentes e misteriosas de interagir com as pessoas em sonhos. Isso é bíblico, é, a ter uma profecia ou numa experimentação sobre alguma coisa. Ah, mas isso ainda não pode ser categoria de fé. Não pode ser também é, parâmetro estrutural de doutrina. Ah, uma experiência pessoal. Nós Trabalhamos o nosso cremos na ideia de que está na Bíblia, está, é, é, digamos assim, confirmado em outros textos. Então a gente acredita que este tipo de crivo é muito importante. Sim, nós podemos experimentar é, é, as coisas e a ter relacionamento com Deus e a gente acredita que isso aconteça, mas para uma questão doutrinária do que é de Deus, o que se pode fazer ou como como isso funciona, tem que ser parte bíblica e a outra parte também. Não pode ser um, um eu acho, eu senti, eu vi ou me contaram. Isso é uma coisa muito, mas muito importante. Sobre o homem, ficamos por aí e nos vemos na próxima edição.
2: Ao fim de mais um r lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.